0: bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Un podcast en donde conversamos sobre los asuntos que presuntamente nos interesan a las feministas. Yo soy Luisa Fernanda Gómez. Yo soy Alejandra
1: Cole Y yo soy Cristina Rosero. Y tenemos hoy una invitada, Sara Tejada. Hola, hola, buenos días, tardes, noches.
0: segunda parte de nuestro episodio sobre amor, heterosexualidad y feminismo. Le agradecemos una vez más a Sara por acompañarnos en este episodio y bueno, así continuó la conversación.
2: Ahorita hablábamos de lo que las mujeres buscan en los hombres, ¿no? Como que ya no buscamos este tipo del que podamos depender, que nos enseñe. Ahora pensemos en lo que ellos buscan de nosotras y el ser feminista hace más difícil que estemos en ese solamente cuando te metes a Bumble algunos que ponen una lista, no sé si lo han visto Algunos ponen una lista ahí de entrada Como, no tal cosa, no tal cosa, no tal otra, no tal otra De una
1: No feminista de esta... Esta...
2: ¿Sí? Algunos empiezan con eso, ponen así como No... Sí. Es que se me olvida en ese momento, creo que mi, mi cabeza lo bloqueó no, Como
1: en el apartamento, no perros no sé
2: cómo... Sí, pero te ponen no, así no, no, como puede poner Te ponen así como no, OnlyFans Bueno, un montón de... Como ponen su lista de las cosas que no quieren Para que la sí, gente, sí, para que también. las chicas... Sigan de, largo. Sigan de largo. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿pero qué estás buscando, querido? O sea, como uh -huh. que veo ahí. Y claro están buscando algo que ya no, a, también están buscando algo que está intentando, que está, nosotras bueno, estamos intentando.
3: Que nosotras mismas actuamos para que se acabe. Que no
2: exista. Entonces ese es el debate y yo a veces pienso que también esa posición tan férrea, del feminismo de parte de algunos hombres es, nos están acabando esas mujeres que se hacen cargo de todo el cuidado y yo no quiero hacerme responsable porque en última son unos niñitos que nunca maduran. Renuncian
3: no renuncian al importa privilegio la... y claro, ellos sí. no están en el lugar en el que se han puesto a pensar si quieren renunciarlo ellos quieren seguir teniéndolo
1: si lo ven como una contradicción o sea, veces como... no. Y el problema es que entonces allí es donde
2: empieza también Pienso yo, uno de los orígenes de la violencia contra las mujeres Es que intentan a punta de violencia Mantener,
3: de a,
2: mantener a las mujeres en un rol Que nosotras Claro, la violencia, dice ahorita Laura Segato también Que ellas creen que tienen ese mandato de castigo hacia las mujeres no Como uh -huh. mantenerte cóbrale, en, cóbrale. en ese comportamiento uh -huh. y, si te, y si te sales de allí Violencia. Te, viol te violento, al punto que si sigues insistiendo en salirte de ahí, te mato, te mato. Uh -huh, así de sencillo uh -huh. y el problema es que siento que esa relación, esa reacción tan virulenta contra las feministas tiene que ver con el miedo que le tienen precisamente a que les va a tocar, o sea, si quieren una buena pareja les va a tocar, hace poquito hablaba con un amigo hombre heterosexual y me decía pucha, claro, ustedes también no la están poniendo de otro uh -huh, color de otro color porque entonces claro, yo me puse a pensar que yo una pareja y yo la verdad es que se estaba buscando
3: la esposa, una mamá la esposa mamá. de los 50 que sí, tenga sí, sí, toda sí, la sí.
2: casa bellísima entonces me decía
1: ¿cómo es esto?
2: exacto que me busque o sea que sea la persona que se haga cargo de todo el trabajo emocional que sea una persona que me cuide exacto entonces claro también esto por eso tan complejo el feminismo porque también está intentando alterar lo que ellos buscan en nosotras y le mire ya no busque una mamá busque una igual busque alguien que nos pueda compartir la vida miren los hombres buscan pareja con el cerebro reptiliano las mujeres buscamos pensando futuro buscamos pensando en construir ellos no buscan eso ellos buscan resolver una necesidad ahora de compañía de entretenimiento y de sexo la gran mayoría
1: y cuando uno también quiere eso también no, bueno. es que eso también
2: ha sido parte de la belleza de la revolución que hemos generado y es que también nos hemos permitido hacer eso de vez en cuando buscar Alguien para el rato. Pero a mí sí me preocupa mucho porque siento que estamos buscando cosas diferentes y ahí es donde nos desencontramos y por eso es tan difícil ser feminista y heterosexual porque no estamos buscando lo mismo ellos y nosotras y para rematar el ser feminista le aumenta el grado de dificultad. Eso es como jugar los últimos niveles de Mario Bros hermana. Mm. Con esas cosas de fuego dándole y así intentar como uy, por dónde me meto. Es muy complejo porque se están buscando a una princesita y nosotras hace rato estamos en otro modo de intentar ser autosuficientes pero no es que además se confunde la autosuficiencia con este de no necesitar a nadie y somos seres humanos los seres humanos necesitamos de vivir en comunidad la autosuficiencia es ser una persona humana funcional que puede necesitar de otras para otras cosas porque no no la sabemos todas entonces también es muy, muy hijo madre ese, ese juicio de valor que hizo de las feministas es que tú no puedes o sea te tienes que morir sola y no necesitas de nadie,
0: entonces si no necesitas de nadie es para nada, no necesitas quien te acompañe el médico, o lo que contaba la última vez, Cris, de cómo casi pierde el carnet porque dijo que necesitaba un man para colgar un cuadro a veces necesitamos no a quien hablar, ponga ¿no? clavos y nos sí.
1: <risa> culpa, igual, culpa del feminismo blanco también, como de esta idea del que lo individual es lo único que me puede salvar ¿no? menos mal estamos en Latinoamérica y uno sin uh -huh. eh, redes de afecto no puede nada, porque aquí todo es precario, desde la salud hasta colgar un cuadro, o sea, Exacto. todo es precario, estoy luchando por entender este último libro, ¿no será que me puedes ayudar a colgar el cuadro sin juzgarme, ¿me entiendes? o sea, como... ¿no?
2: Y la solidaridad, que también es una cosa que hacemos mucho en el sur global, sobrevivimos a punto de solidaridad y de tejer redes, yo me acuerdo que, o sea, cuando le vi, por ejemplo, una habitación propia de Virginia Woolf, todos los años después de lo que ha pasado, obviamente ella era una blanquita en problemas con todo lo que le agradecemos mucho su contribución, su legado, sí. su legado las cosas que te escribe ahí sobre el amor porque acuérdense que eso también es un tratado sobre el te quiero mucho, te amo pero necesito mi habitación propia para poder escribir, para poder hacerlo, y esa vaina ese mensaje igual sigue siendo válido tantos siglos después y es, podemos amar a un hombre y necesitar la puta habitación propia para poder escribir, Ajá. para poder hacer lo propio y lo que necesitamos es un tipo que pueda saber cuándo abrir la puerta prudentemente sin querer sacarnos del pinche cuarto sí.
1: ¿Quieres algo de tomar? Mm. No, no. Sí, no a veces no, se ah, sexo? le aprecia el té. Claro. ¿Y que, ¿Y claro. Que se parezca con no, es que empanadas. empanadas. De, de
3: vez en cuando. Claro. Claro, ¿Y, que no? ¿Y por qué no? Porque llegue el pollo sin sí, que haya sí. una razón por la que he tocado claro, perdonarlo.
2: Y ahí viene otro tema también que hace difícil sí, las relaciones y es el tema de la competencia. Porque a los hombres se sí, acostumbran sí, a sí. que, aunque digan que no, a muchos todavía se les instala ese chip del proveedor, del cuidador, entonces a veces viene la competencia de cuando mi pareja le va mejor que a mí, yo que soy. Sí, sí, sí.
3: Entonces, bueno, hablemos de eso
2: también. Como yo que soy, y yo qué tipo de hombre soy, si mi pareja le va mejor que a mí, entonces empiezan, a veces no son capaces, porque estamos en el, en el siglo XXI, estamos en 2023, no son capaces de decirte directamente, me siento raro con esto, porque además a los hombres también los entrenan para guardarse sus no, emo emociones y sentimientos, no te dicen estoy incómodo, sino que lo empiezan a expresar comportándose de maneras uh -huh. raras de mierda, sí. y a intentar disimuladamente estimularte para que tú le bajes un poco. Entonces empieza el tú trabajas demasiado, yo pienso Ay, que ya no me dedicas no, tiempo, yo no, siento que ya no es lo mismo uh, que como antes. que te
3: salgan con el hermoso me siento la mujer de la relación. Uh -huh. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Pasó. Dios mío. Porque sí, o sea, a mí me ha pasado en varias ocasiones que por alguna razón en algún momento yo llego a ganar más que ellos. Entonces se porque, siente... Porque la hostia, ¿no? <risa> pero, pero pasa, o sea, a mí me parecía que también era una cuestión de, bueno, estamos rebatiendo estos roles en los que él es el proveedor, él es el cuidador, pues, en el sentido de dar la plata, y yo, soy la que cum yo ya no soy la que cumple las labores de cuidado en la casa. Pero cuando tienes una persona en la que tú estás entrando en el rol de voy a cubrir los gastos de la casa pero además esta persona no asume ciertos roles de cuidado dentro de la casa pues se siente como un acuerdo bien desigual porque es como, parcero, yo me estoy saliendo enteramente de mi rol y luego tú no me estás ayudando a lavar los platos uh -huh, uh -huh. y entonces cuando eso empieza a pasar se siente como, puta, estoy dándolo todo y, y tú no me estás acompañando en esto y luego es como claro, es que como eres la feminista súper empoderada, me estás quitando mi masculinidad entonces ten piedad estás porque me estás, me estás volviendo la mujer de la relación
1: y entonces eso, cuando por eso por supuesto es, men es ser menos
3: claro, y en ese rol, en esa idea de estereotipada de estoy siendo la mujer de la relación es uno, porque te jode tanto ser la mujer de la relación, y dos no, no entiendo exactamente a qué estás entendiendo por eso, porque igual yo sigo poniendo las sábanas del,
1: del ¿Por cuarto invitado. O, por,
2: o, por, o porque eso sería <risa> algo <risa> Y porque ser la mujer sería algo malo, sí, uh -huh. que tendría que ser algo malo. Yo creo que también es eso. Se percibe, de hecho, esto me recuerda a muchos discursos homofóbicos. Es como, bueno, pero lo, lo que más les jode, la, lo que más les jode, digamos, la está a esta gente es un poco como bueno, pero quién es la mujer aquí. Si ¿Sí me entiendes, quién es el que se encarga, porque en su cabeza la mujer es la que se encarga del cuidado, es la que está ya un poquito menos, más subordinada. Ya. Entonces. La idea la que, que, la, que convive,
3: la que hace las, los acuerdos, Exacto. la que es más flexible, la que quiere el amorcito y no es la que pone las barreras Entonces, o
2: impone. se les hace imposible pensar en una relación donde no haya esos roles, donde no haya una persona que se encargue del trabajo emocional y de cuidado y otra que no lo haga y que se acomoda eso es lo que jode, entonces por eso cuando el discurso homofóbico hace muchos años era como, bueno, pero ¿quién es la mujer de esta relación? O quién es? o cuando eran un par de mujeres, ¿quién es el hombre? Porque pensaban que tenía que haber eso y había una idea, y muchos hombres lo hoy siguen. todavía lo siguen pensando, aunque sea inconsciente, aunque sea aquí, in the back of their heads, ahí está. Entonces, claro, para nosotras también es muy difícil porque intentarte una relación sexo con un hombre, decirle, no, yo no voy a ser esa persona que va a ser el cuidado emocional por ti, ni, el, ni, ni te voy a cuidar, ni va a ser tu mamá, vamos a apoyarnos mutuamente, si necesitas que te cuide, te voy a cuidar, pero espero que tú hagas lo mismo conmigo en su momento y que sea un cuidado parejito, es muy difícil porque hay hombres dicen como... Uy, y está uh -huh. qué entonces pero no 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 a mí no me gustan así y empieza el reto de construir una vaina más equitativa y, y,
0: no... y como a ellos les parece que es un súper trabajo y trabajar extra y darles su pedestal si ellos empiezan a asumir esas labores de cuidado
1: ah sí sí claro que no me estás solicitando exacto lave un plato <risa>
0: También me parece que es un ejercicio interesante, o sea, porque creo que el amor romántico nos condicionó y el patriarcado a tener que aceptar las condiciones que nos toca, ¿sí? O sea, matrimonios, no, no matrimonios arreglados o relaciones en donde una empieza muy chiquita y se supone que es hasta que te mueres y tienes que cargar con ese inútil. Y, y el, el poner límites como mujer en una relación... Eh, heterosexual a veces también es muy difícil pero afortunadamente una vez pones esos límites es, es más fácil llevar adelante pues no es más fácil, o sea, como que tienes una, 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 una un nueva. medidor ¿sí? ¿sí? te quedas o te vas con esto uh -huh. y ya, y afortunadamente si, me, si, me, si esto va a terminar termina y punto. Sí.
3: Pero luego yo también siento que hay algún tipo de idealización de las relaciones de antes, ¿no? Como esta idea de todo tiempo pasado fue mejor y las feministas vinieron a arruinar el amor. Y a mí me parecía muy interesante cuando yo he hablado con mujeres mayores, estilo la abuela de la persona con la que estoy, el, eh, la, la tía, ¿no? La tía abuela de la persona... Eh, con la pregunta en plan, ¿tú qué haces? Y bueno, yo trabajo por los derechos de las mujeres y yo recuerdo mucho una conversación con la abuela de, de un chico con el que salí que me dijo, ¿haces bien? Porque antes no habían menos divorcios porque los matrimonios funcionaban mejor, sino porque no podíamos escoger. Entonces después tú miras una imagen idealizada de esas relaciones de antes que duraban para siempre y que todo era hermoso, pero cuando empiezas a indagar en las capas, capaz que las feministas no estamos tan mal... Cuestionando las prácticas de cómo se entendía el amor uh -huh. Entonces también yo siento que hay que preguntarse ¿Qué es lo que estamos añorando? ¿Estamos añorando la comodidad de los hombres en esos privilegios bajo ese acuerdo? ¿O en realidad si estamos añorando esa estabilidad y ese amor bonito Que creemos que eran esas relaciones? Hay una cosa interesante y es porque estamos hablando con una amiga en estos días Porque las feministas a veces estamos
2: bravas muchas veces y es que es agotador Uy, Esa razón. negociadera O sea, ¿cómo no vas a estar molesta si la mitad de tu tiempo Te la tienes que pasar negociando Explicando tu mera existencia Cada cosa
3: Dándote, cada tu, lugar.
2: Dándote tu lugar Cada decisión se vuelve un tema político Y tienes que hablarlo y tienes que justificarte Y tratando de hacer mil cosas al mismo tiempo Es cansón Es agotador y eso a veces hace que uno esté como me ¡Ya! No me, dejen, no me dejen No me jodan Entonces, claro, tenemos la fama de ser entre comillas, difíciles, es porque, literal, es muy complejo lidiar con todo eso al mismo tiempo, y, a, y la vida en pareja se vuelve también un trabajo, porque es que hay que construirla, y hay que hablarlo, entonces uno tiene que citar al mano un cafecito, y, y uno planea, bueno, depende, no, no vaya yo a lastimarle el ego ya de por sí frágil, porque, hombre, si ¿sí me entienden, es muy difícil esto. Porque y
3: quiero el pollo porque igual sí, si porque quiero sí. que me traigan el pollo Y asado. entonces ahí,
2: ahí lo que pasa, y a mí me ha pasado, <risa> y por eso yo, yo soy de relaciones bombri las, las dos pinches relaciones que tiene en mi vida son súper largas. Y el problema es ese porque a veces te cansas y dices como, y dices como, ¿sabes qué? No quiero hacer esto. Ajá. Y si no lo quieres hacer, mala feminista. Ajá fue pucha, pero ¿por qué? Tú tenías que haber sostenido esa pelea, tendrías que haber hablado con él, pero a veces sí, no quiero, si en ese momento estoy, sí, estoy lidiando sea, con 20 millones de cosas. Estoy...
3: Sacar mi pero hablemos de esas relaciones de años, porque a mí me pasaba mucho que estaba entre yo, ¿por qué estoy en una relación de tanto tiempo sacrificando todas estas cosas? Porque con el tiempo se empieza a sentir como que estás dejando de hacer un resto de cosas un resto de estás haciendo unos sacrificios para poder mantenerte allí y tú dices, estoy llegando a un punto en donde realmente no estoy preocupándome por mis necesidades, pero luego también pensar le metí todo esto por cinco años uh -huh. y ahora ¿cómo hago para empezar de nuevo? y soy mala feminista por preocuparme por tener que empezar de nuevo cuando quizás podría arreglar una que otra cosita acá, entonces a mí me pasaba mucho eso con las relaciones largas, como me siento encerrada, siento que me estoy traicionando porque no estoy haciendo todo lo que yo podría hacer en mi potencial, porque estoy haciendo lo necesario para que esto funcione pero luego también, ¿qué voy a hacer si me voy yo sola y todo lo tengo que volver a empezar después de años de de trabajarle uh -huh. y de meterle toda, porque el, el costo de una relación de esas es muy alto
1: uh -huh. es una apuesta muy grande siento que, que ahí va la pregunta de con quién tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque, claro, y por eso también vuelvo al tema de la burbuja, porque es como, listo, lo hablo con mis amigas, que aún si hay eh, visiones distintas, hay como un cierto consenso uh -huh. en cosas, lo que hay que hablar es con los manos, o sea, ¿usted qué es lo que está pensando? Y entonces es la pregunta del feminismo, ¿para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, porque ¿no? No nos como... ocupamos de las conversaciones con ellos? Ajá, es como en este podcast tiene que estar ahí dos maneras. sí, o sea, si nosotros estamos como como abriendo aquí, sincerándonos haciendo chistes con nuestra vida privada ¿sabes? pues que ellos también y tengan la capacidad de, de decir, uy no, a mí sí me cuesta que me digan que vaya a lavar el plato, ¿sabes? como necesitamos esa voz para incluso para decir que es una voz de mierda pero hay que... <risa>
3: pero yo siento su... que ahí hay otro reto y es que como los hombres han estado condicionados por el mismo patriarcado para no tener apaño emocional tú sientes en una relación como feminista el, eh, uno sientes esa tristeza de ver ellos como tienen que limitarse en sus emociones y decir Ush, no sé yo qué haría si tuviera que tener ese mandato igual y no pudiera tener este escape con mis amigas en donde de verdad yo desfogo mis emociones veo con perspectiva lo que está pasando y puedo volver en plan mira le eché cabeza y la solución va por acá, uh -huh. siento yo o, o te traigo esta propuesta para negociar pero luego también sentir que tú en la relación haces el trabajo emocional por los dos, uh -huh. entonces siento que también es otra de esas la cuestiones de la... en las de me estoy traicionando, estoy haciendo el doble del trabajo, vale la pena seguirme esforzando, voy a empezar de nuevo y me siento mal porque me toca empezar de nuevo, es nuevamente como que todo es un tema porque siento que también la labor emocional es desproporcionada, incluso con una persona deconstruida, porque uh -huh. yo he conocido personas que pueden tener ya un trabajo en eso y aún así no pueden hablar de lo que les molesta. Uh -huh. ¿Qué es trabajo emocional? Yo creo que hemos hablado mucho de eso y la gente, habrá gente que diga como, y esa vaina, ah, pues sí. ¿qué carajos es? Ese es otro episodio. De... episodio. <risa> yo, quiero, yo, quiero,
2: yo quiero poner al menos un ejemplo como para que la gente, no se sé, quede como en el aire, como de, bueno, dicen que eh, las mujeres hacen el trabajo emocional. Les voy a poner un ejemplo muy básico, si hay algo que está incomodando, por ejemplo, si la relación con la suegra es difícil y hay que hablarlo y, por ejemplo, la suegra se me está metiendo en cómo estoy creando a mi hija y esto ya es insostenible, el trabajo emocional es gestionar eso y cómo lo vamos a hacer, planear cómo vamos a hablarlo con ella y normalmente somos las mujeres las que lo hacemos, por ejemplo, o si hay algo que está incomodando en la relación, quien Convoca al cafecito para hablar, para decir, mire, y presenta una propuesta, eso es trabajo emocional. Todo ese trabajo necesario para que la relación funcione, generalmente
0: lo hacen las mujeres. Pero también ayudarles a los hombres a entender sus propias emociones, porque muchas veces ellos ni siquiera, el por el mismo mandato. mandato por el mismo mandato ellos no okay. saben muchas veces qué es lo que están sintiendo cómo se nombra, cómo se tramita y eso nos toca hacerlo a nosotras muchas veces
3: y también el trabajo emocional puede ser el hecho de que por ejemplo yo estoy en un momento en el que no me siento bien en mi trabajo y entonces voy a llegar todos los días de mal genio a la casa y necesito que por un lado me escuches y me apañes y por el otro lado entiendas que no estoy en un momento de estabilidad emocional en el que te voy a poder acompañar a ti ese es otro punto que yo también pensaba que es duro y es eh, vamos a tener épocas en las que voy a necesitar que tú cedas y otras épocas en las que yo me voy a estirar porque necesito apoyarte y luego esa sensación de pucha yo me estiré todo lo que pude y luego cuando yo necesitaba recibir quizás no estoy recibiendo entonces creo que eso también es un poco trabajo emocional que no necesariamente es como problemas entre los dos pero la gestión de las emociones de esa persona que puede estar enfrentando un montón de cosas difíciles por su propia cuenta y la relación es importante para que las pueda tramitar, que yo uh -huh. creo que ahí está lo que tú decías ¿no? ayudarles a entender sus emociones acompañarles, que no traigan
2: cosas del pasado y de otras relaciones o que uno no traiga uh -huh. cosas de, de otras relaciones aquí, eso es trabajo emocional como ayudarle a la persona a construir lo que vamos a hacer como sí, pareja, uh -huh. y eso es muy difícil a veces y lo hacemos generalmente nosotras, y, y tratar de interpretar Marica, las emociones de un hombre a veces muy jodido porque como no las verbalizan y no lo dicen, le toca a uno estar la mitad del tiempo también en la relación adivinando. Este man se siente incómodo por esto, como jugando... Pero esa es
3: una cosa que yo también siento que es, es clave y es que también yo siento que hay una... no sé hasta qué punto eso es... Tal cual, es decir, yo sí creo que hay un mandato del patriarcado que hace que los hombres no puedan tramitar sus emociones de la misma manera que lo hacemos nosotras, y que nosotras tenemos mejor experiencia y que pues, más más capacidad, porque socialmente right. se, se te da una iniciativa y te dan las, más herramientas, pero luego yo también siento que para cierto grupo de hombres... Es cómodo decir, nosotros somos súper simples y es, no, ustedes sí son complejos, pero para ti es mucho más fácil repetirme que tú eres simple porque te significa menos trabajo y eso significa que yo me tengo que sentar a interpretar para que realmente podamos llegar a un acuerdo en donde yo pueda comprender tu complejidad, entonces es también una manera de retirarse del trabajo. No, no te enseñaron cómo entender la complejidad de tus emociones Y parte del trabajo es que lo intentes Y no que me toque hacerlo a mí para que tú lo puedas interpretar
0: Pero que además luego hay, hay un problema de salud pública también mm -hmm. Y es que los hombres no saben cómo tramitar sus emociones No saben cómo nombrarlas muchas veces Se escudan en, somo, en somos simples Que en el fondo les permite una incapacidad y luego son quienes más se suicidan.
2: Uh -huh. Hay un tema y es que, ¿se acuerdan que al principio del podcast yo estaba diciendo que los hombres buscan pareja con el cerebro reptiliano? Porque justamente ese llamado a ser simples que les hace la sociedad, no, no quería decir que lo son realmente, sino que se van en
3: ese... Estoy muy de acuerdo idea, ¿no?
2: contigo, Cris, es que se obligan a ser simples y a no pensar en la profundidad. Y ahí está lo que tú dices, como no excavan sus emociones, entonces al final cuando estas les atropellan, se vuelve un tema de salud, o de violencia, porque a veces también lo que hacen es, no se suicidan, pero lo que hacen es ser violentos sí, sí, sí. de muchas sí, sí. formas con otras personas, ajá, y a veces con, ellos, con, sus amigos, con su pareja, ajá. Entonces, eso es muy complejo porque ese ese llamado patriarcal de tienes que ser simple, las emociones tuyas tienen que ser dos o tres, y ya, lo único que te puede generar pasión y emoción es el fútbol o
3: cualquier maricada de estas eh, y el sexo, y tienes ya, que estar siempre disponible para el sexo exacto, sin eso, importar
2: eso tiene que ser también muy jodido porque entonces es un mandato también y esa simplicidad tiene un costo altísimo y también para nosotras, porque ese de bueno, yo soy manso y simple, hace que la pareja tenga que intentar adivinar ¿qué quiere este cabrón? <ríe> y, mm. ¿y cómo hago para que esté bien? y ellos también tienen momentos depresivos También tienen momentos Y a veces ellos mismos no lo expresan Para que quien está a su lado Vea, ver, no. vea qué puede hacer Sino que le toca a uno como Oye, ¿no será que quizás de pronto estás triste por esto? Es
1: depresión, se van a dormir a las 8 de la noche Y es como, llevas hace cinco días, amigo Estás deprimido mm. sí.
3: so. Pero luego está esto que yo también Creo que alguna vez lo tuiteé algo parecido Pero sí, yo decía que eso también Es duro para uno porque uno, como están las cosas, uno no sabe si uno está conociendo a su próximo novio, a su próximo agresor, o a su próximo uh -huh. feminicida. O sea, ¿dónde está la línea entre voy a ayudarte a hacer el trabajo emocional o me estoy exponiendo a que me violentes? Uh -huh. Y si no te expones, entonces eres una persona jodida,
2: difícil, no estás... No, entonces no tienes pareja porque entonces no quieres, no quieres abrirte y no quieres... Claro, obvio que sí me quiero abrir, obvio que también, de hecho... Yo hice un experimento en el año 2021. <risa> Al respecto, me caí en esto de las redes, de, en, las apps. en las apps de citas. Yo dije, bueno, me han dicho que
3: le voy a trabajar. Que, decir, que, que el
2: tipo no llega, a, no llega a tu puerta a tocarte, ok, vale, vamos a intentarlo. Pero lo que uno se encuentra ahí es aterrador, porque justamente es esas listas, o sea, manes que ya te las ponen allí de entrada, como no quiero esto, no quiero... Y saben, tienen clarísimo lo que no quieren, pero tienen hipoteca de que sí quieren.
3: Mm. Y no corresponde necesariamente a lo que quieren dar. Exacto. o sea, es una lista de lo sí, que exigencias. quieren sin que ellos piensen yo que le ofrezco a ah, exacto, ¿Que, que le ofrezco, no, eso no es un problema porque o sea, en últimas no... es un privilegio
2: estar con un humano, uh -huh. y ellos lo ven así como es un privilegio estar conmigo entonces yo puedo escoger porque además tienen esta idea, ¿no? como la exigencia es para ella no para mí, la exigencia de estar acompañada y emparejada es para ella, la sociedad a mí no me jode si tengo 40 y estoy soltero uh -huh. mira, la sociedad a mí no me va a joder, es a ella es
1: que efectivamente pasa, ¿no? entonces sí. es como... porque tú, no, tú sí que tienes que ir estoy... a,
3: las, a las novenas pensando en que le vas a responder a la tía uh -huh. sobre que, dónde está el novio
2: en cambio, tú el sí man, te lo preguntas en cambio el
3: man, si el man está soltero lo que hacen es presentarle viejas y
2: decir uh -huh. ah bueno, mira, aquí hay alguien y ya, pero no, le, no lo juzgan ni pensarán que algo está mal con él, ni que está raro simplemente es un soltero deseable en cambio, yo me pregunto en qué punto de la vida Distinto a los 20 de las mujeres Somos unas solteras deseables Y en qué momento Y también como ese, ese punto de ser deseables Está muy ligado en este mundo horriblemente Patriarcal y machista con el físico Y con una forma de ser suavecita Porque yo me acuerdo mucho que también Lo que nos decían siempre es como Una mujer gritona no se ve bien Una mujer eh, con carácter es muy difícil Entonces te van a decir que no Como que no se vuelva tan Alguna vez una tía me dijo No sea tan exigente que se queda sola, entonces yo la miré como, y qué habría de malo en eso, mm. yo, lo, y otra cosa que nadie le dice a las mujeres, es mucho mejor estar sola que estar acompañada por alguien que te hace la vida de cuadritos, o que te violente, o que haga más compleja tu vida, nosotros que necesitamos se mucho trabajo, exacto, nosotros, no, nosotros necesitamos de gente, no que nos venga a completar, necesitamos una persona, un partner, Uh -huh. es eso, una persona que esté en las mismas condiciones que nosotras con la que la pasemos bueno, con la que se pueda construir y listo, eso es lo que se necesita pero eso es muy difícil porque muchos hombres no están dispuestos y quieren venir a completarte uh -huh. y en aras de que a ti te falte algo eso también he visto mucho, intentan minar toda tu estima entonces muchas formas de relación con uh -huh. las feministas son muy violentas porque intentan minarte toda tu estima para que ah, a ti te falte algo, entonces tranquila es un, dis un discurso muy manipulador, ¿no? Como, ay, cómo te falta esto, yo te lo voy a completar. Pero tú hiciste que me faltara, que me faltara la autoestima porque empezaste a cuestionarme de todo. Yo tuve una relación donde, por ejemplo, me decía como, ay, pues sí, muy tan chévere, tú eres inteligente, pero solo trabajas en temas de género, ¿no? hay que pesar. Te, te falta es como...
3: te falta, <risa> te,
2: falta diversi te falta diversidad, qué vaina tú ahí, como tan monotemática. Y yo, me yo fui estúpida. Yo me salí del tema un poco y me fui a trabajar en tierras y en otros temas pensando como que, uy, sí. O Entonces, sea, te crean inseguridades para ellos sentirse mejor, como...
0: Necesarios.
2: Exacto, sentirse necesarios. Como, ah, no, mira, yo te puedo mostrar otras cosas que tú también puedes hacer. Tú no solo puedes meterte en temas de mujeres. Y eso sí que nos pasa a las feministas, uh -huh. que los males intentan disimuladamente, sí, muy por los laditos, como intentar bajarte el autoestima o minarte en lo que tú eres para decir, bueno, yo te ayudo. Es como
1: es, Eso está muy chévere lo, lo que dices porque como salir con una feminista hoy está bien visto también, ¿no? Como que te valida en otros eh, mm, círculos, es como, como... Sí, es como, como, uy, qué, qué bien pudiste pues, salir con una feminista, o sea, te aguanta tal cual uff, re bien, como estás bien, sos un man. Se cotizan eh, a la alza. Claro, <risa> exacto. Pero lo que no ven es eso, como que listo, ma matar a una feminista ya no pero minarle la autoestima y violentarla psicológicamente meto, si ¿sí, me entiendes como que... pero
3: a mí me pasa otra cosa, a mí me pasó dos cosas, por un lado por ejemplo eh, como salir con el deconstruido pero mansplainer entonces por ejemplo yo me di cuenta y lo solo lo racionalicé después de como yo en un ánimo de que no me mansplainé, me cerré a aprender porque como yo, me tenía que o sea, yo tenía que demostrar que yo era la feminista que sí sabía y que el otro era el mansplainer, como que me perdí esa oportunidad de que tengo que aprender de ti. Y como que se perdió esa, esa, ese momento de descubrimiento de la relación en la que tú conectas con esa otra persona escuchando su música, aprendiendo sobre yeah. él, lo que le gusta. Y, y yo me cerré totalmente porque era mi mecanismo de defensa para que no me esté explicando no literalmente hasta cómo limpiarme mi cuerpo entonces eh, creo que eso es, ese es un tema difícil porque solamente vine a racionalizarlo mucho tiempo después a decir, pucha, yo también me cerré un montón y fue porque era mi manera de decir no voy a permitir que me sigas tratando de forma condescendiente y me digas que soy una tonta o la segunda, que es también el hombre que actúa como un príncipe delante de, de tus amigas de tu entorno y de toda la gente y que solamente te dice cosas crueles difíciles y duras en la casa, en la casa. ¿no? y que todo el mundo y que es muy difícil porque estás en una posición en la que tú sientes que si cuentas las cosas que realmente pasan dentro de la casa, el resto de gente va a decir ¡para sí, nada! No. o sea, te estás exagerando un montón oh, no. y es eso también es pasa eso, eh. claro, ella es una exagerada porque es la feminista bueno, y como
0: la... <risa> La orientación sexual nos elige, lastimosamente, eh, y tendremos que seguir, Bueno, pues no tendremos, no, por ahora somos heterosexuales y si sí, algunas de las personas que nos escuchan también padecen la heterosexualidad, ¿cómo con qué claves podemos también dejarles? Porque hemos hablado mucho de los problemas, pero pues Ale ahorita estaba dando como unas puntadas de, de cómo igual estar en una relación no tiene que ser una competencia todo el tiempo, una lucha todo el tiempo, sino que también pues puede haber maneras de convivir sanamente en una relación heterosexual, como a manera de cierre
3: y tristemente soy la peor persona para que lo hagas, porque creo que no lo he podido resolver aún, creo que cada vez, hay, hay una cosa que a mí me parece que es importante y es al menos por un lado creo que, bueno eso no hay que decirlo pero yo siento que la mayoría de mujeres estamos ya haciendo el trabajo para hacer ese trabajo interno o sea yo sí creo que independientemente de que yo haya sido la feminista pesada en la relación yo también he id identificado cosas muy patriarcales y cosas que no estaban bien en las relaciones y sí creo que está muy bien trabajar esas cosas y ser mejor persona en la siguiente relación, creo que eso está bien, es un principio ético con el que yo me rijo y que me parece importante y la segunda es quizás más allá de que es difícil, es un proceso y nunca se va a acabar, es aclarar uno que sí quiere. Porque yo creo que también parte de las cosas por las que sufrimos por amor es tener esta incapacidad de poner más claro cuáles son las necesidades. Entonces creo que esas dos cosas serían eh, importantes. Y en todo este proceso, eh, nunca descuidar a tu, tu círculo de apoyo. Tu círculo de apoyo que esté allí no importa lo que pase, porque tú sabes que en el momento en el que te toca volver a empezar y volverlo a intentar, después de una apuesta tan cara, tan dura, tan crucial en la vida de uno, esa es la base en la que te, te paras.
0: Yo conectaría también con lo que hablábamos en el episodio anterior de no, no tienes que ser perfecta incluso en ese descubrimiento de cómo te quieres relacionarse afectivamente con un hombre, y está bien eso que dice Cristina, de descubrirlo, aprenderlo y hacer el proceso de la manera que, que vaya que saliendo lente, ¿no? sí, sin, sin ponerte pues que mejor dicho la, la relación tiene que ser perfecta y tú tienes que tener las respuestas súper claras todo el tiempo
2: mi respuesta es escuchar el instinto normalmente las Muy mujeres callamos mucho el instinto por miedo a ser incómodas y difíciles y yo pienso que el instinto es un gran orientador, lo que te dice la tripa literal, entonces se Vale la pena insistir, eh, si tú crees que efectivamente ahí tu intuición te dice aquí hay algo interesante, o si no, pues ahí está es diferente, tú puedes irte en cualquier momento, pero eso sí. es ahí, no callar el instinto, yo creo que las mujeres siempre por miedo a hacer problemáticas, por miedo al conflicto, porque nos han dicho también que las feministas todo el tiempo estamos poniendo el, el foco en lo que no está bien, entonces creo que escucharte, escuchar lo que uno una siempre sabe, lo que pasa es que a veces las presiones sociales son muy fuertes y también no orientar la, ninguna relación de amistad o de lo que sea con presión social. Uh -huh. Callar el ruido externo también es muy difícil, pero yo creo que es importante como sentarte en algún momento. Esa sociedad capitalista a veces no te deja... Yo sabía que iba a decir la palabra capitalismo al menos una vez <risa> en este podcast, pero el mundo capitalista a veces no te deja espacio para el silencio, para escucharte y para entenderte. Entonces eso también es muy importante, como... No, que la presión externa no te joda, eso es lo más importante.
1: No, yo, yo creo que lo dije al inicio, creo que las, las grandes claves es eh, no olvidar, eh, bueno, la, la gran clave es, es no olvidar que una relación, cualquiera que sea, es una relación de poder, así uno no esté tan consciente de, de, de eso, ¿no? Y que un, una relación de poder implica que hay una disparidad, evidentemente, pero que siempre hay una posibilidad de hacer, entonces como que no negarte la, la idea de poner el conflicto en la mesa todo el tiempo y, y incluye e incluye ponerlo de, de formas distintas. A veces por, no sé, choque y, y lucha directa y a veces negociando con un tecito, uno llevando el pollo, ¿sabes? Como que eh, esas... esas ambas prácticas sirven, es como uh -huh. no, no me quiten de mi de, 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 de mi ser de mujer, tampoco las herramientas que han construido otras mujeres, como que bueno si te hablo suave quizás bueno, esa es, esa es una, pero luego tampoco me voy a negar, pegarte un grito y decirte, marica, no estás muy mal ¿no? Eh, y es, no negarte ninguna herramienta eh, para, para poner siempre el poder a tu favor
3: bueno, y ¿dónde estaban las feministas? con el fondo de la gata bajo la lluvia estábamos intentando amar ya lo no
0: ves la vida
1: es así tú te vas y yo me quedo aquí yo verá
3: y ya no seré tuya Serena.
0: Bueno, Alejandra, Cristina, y, 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 comiendo, y comiendo pollo asado. Comiendo el pollito que trajeron después de que la cagaron. Bueno, Alejandra, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! Y Sara, muchísimas gracias por esta invitación que aceptaste. Esperamos tenerte más en este podcast.
1: Acepto. Sí a todo. Sí a todo.
0: ¿Y dónde están las feministas? Es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Cole y yo, Luisa Fernanda Gómez. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming o podcast favorita. Hasta la próxima.